0: KULTURLICH System KULTURLICH SYSTEMELEVANT Hallo und herzlich willkommen auch diese Woche wieder. Wir sind Sophie und Felix und wollen heute mit euch über den phonografischen Markt sprechen. Also quasi den Tonträgermarkt, ein großes Standbein der Musikindustrie, zu dem aber nicht nur, wie man eigentlich denken könnte, die Verkäufe von CDs und Vinyls gehören, sondern auch noch einiges mehr. Bevor wir jetzt näher im Detail darauf eingehen, Kurz noch einmal die Ankündigung, dass wir zum Schluss der heutigen Folge auch noch einen kleinen Special für euch haben, nämlich einen Special Guest, der zu dem Thema nochmal was referieren wird.
1: Ja, genau, Felix, wie du es gerade schon gesagt hast, es soll heute um den phonografischen Markt gehen und wir wollen euch jetzt am Anfang eine kurze Übersicht geben, ein paar Zahlen, damit ihr euch auch ein bisschen besser ins Thema reindenken könnt. Zu den Funktionen und Aufgaben der phonografischen Industrie gehören zum einen ANA, also Artist and Repertoire Management, das heißt, man beschäftigt sich mit der Entdeckung neuer Talente. Außerdem gibt es die Musikproduktion und das Marketing. Man kann sagen, dass die phonografische Industrie in den letzten Jahren eher negativ von der digitalen Revolution beeinflusst wurde. Das heißt, Unternehmen mussten ihr Geschäftsmodell komplett umkrempeln und sich quasi neu erfinden.
0: Ja, und mit diesem neuen Erfinden geht auch ein Wandel im phonografischen Markt vor sich. Heute unterscheidet man den klassischen Tonträgermarkt, also in physischen Medien wie CDs und Vinyls, vom digitalen Musikmarkt. Der umfasst beispielsweise Downloads und Streaming. Wenn man sich jetzt mal die Zahlen in den USA anguckt, so war in der ersten Hälfte von 2020 der Anteil von digitalen Musikmarkt bei 93%. Physische Verkäufe, also der klassische Tonträgermarkt, hat laut RIA einen Marktanteil von 7%. Man sieht, da ist ein sehr, sehr starker Unterschied. Das sind aber wie gesagt nur die Zahlen in den USA. Erfahrungsgemäß, wenn man sich Berichte des BVMI ansieht, ist in Deutschland ein weitaus höherer Anteil am physischen Markt zu verzeichnen. 2018 lag dieser beispielsweise sogar über 30%. Prozent.
1: Was mich interessieren würde, Felix, wie sieht es denn bei dir aus? Also so die Zahlen brechen ja dafür, dass die Leute immer mehr streamen, kaum noch Platten oder CDs kaufen. Ist das bei dir auch der Fall? Also was beobachtest du bei dir, wenn du so Musik konsumierst?
0: Ja, also ganz ehrlich, so aus dem Stehgreif könnte ich jetzt gerade nicht sagen, wenn ich meine letzte CD gekauft habe. Bei Vinyl sieht das ein bisschen anders aus. Ich mag diesen Klang von Vinyls, das ist irgendwie was Besonderes. Man zelebriert das, das Ganze dann so ein bisschen, wenn man sich eine Vinyl auflegt und achtet dann auch gezielt auf die Musik, finde ich. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich mehr Vinyl kaufe, als ich Streamingdienste nutze. Eher ganz im Gegenteil. Den Streamingdienst meiner Wahl nutze ich wirklich, wirklich häufiger, da ich auch sehr viel Musik im Hintergrund höre oder im Autofahren oder ähnliches. Ja, da sieht es bei mir dann doch schon so aus, dass äh, bei mir persönlich Musikstreaming auch einen deutlich höheren Anteil hat. Wie steht das denn bei dir?
1: Ja, ich würde sagen, bei mir sieht es ähnlich aus wie bei dir. Also ich kaufe mir auch hin und wieder mal eine Platte. Ähm, aber dann ist es eher so eine bewusste Entscheidung, weil ich meine Lieblingsband unterstützen will, wenn die was Neues rausbringen. Aber trotzdem könnte ich mir die Sachen auf Spotify anhören oder tu es tatsächlich auch. Und wie du schon gesagt hast, so die Musik, die man irgendwie eher so im Hintergrund hört oder zum Sport machen, was auch immer, das ist natürlich viel einfacher, sich da auf Spotify irgendwie eine Playlist zu erstellen. Man hat halt so sein streaming -Dienst. und das ist jederzeit überall verfügbar und das ist ja auch vergleichsweise einfach viel, viel günstiger. Also du hast da dein Abo und ähm, bekommst dafür alle Musik, die du haben willst quasi.
0: Ja, also Platten haben bei mir auch wirklich eher so ein Sammelcharakter, sag ich mal, und dass ich halt dann die Band unterstützen will oder den Musiker oder die Musikerinnen. Die Sache ist, mit den Streaming-Diensten, du hast gerade schon angesprochen, die sind viel günstiger. Damit geht dann aber natürlich auch einher, dass die Künstler damit nicht so viel Geld verdienen, sondern eher deutlich weniger. In einem äh, Interview von Musical.ly war da mal die Rede von 0,0036 Cent pro Stream. Das ist dann natürlich noch abhängig von dem Anbieter, über den man den Stream bei den Streamingdiensten hochlädt. Es ist allerdings wirklich so gut wie nichts. Man muss sich vorstellen, man muss wirklich einige Millionen Klicks haben am besten, damit man damit äh, Profit generieren kann. Bei Schallplatten sieht das natürlich ganz anders aus, bei CDs auch. Aber wie gesagt, man zahlt halt deutlich mehr Geld. Für das Geld, das man für eine Platte ausgibt, kann man schon teilweise mehrere Monate äh, Streamingdienste abonnieren. Das steht dann natürlich in keinem wirklichen Verhältnis. Damals, sage ich jetzt einfach mal, Anfang der 2000er, als ähm, digitale Musikkäufe über iTunes oder ähnliche Seiten noch äh, gang und gäbe waren, da sah das Ganze vielleicht noch ein bisschen anders aus. Da hat man ja auch für die Alben bezahlt. Man hat für einzelne Songs bezahlt, die man haben wollte. Und da ging dann auch etwas mehr Geld auf jeden Fall auch noch an die Künstler, als es jetzt beim Streaming der Fall ist. Damals gab es aber das große Problem mit der Musikpiraterie, Stichwort Napster, als Seiten anfingen, Musik kostenlos für alle Leute zur Verfügung zu stellen. Die Künstler haben dann natürlich leider kein Entgelt gekriegt und nichts mit ihrer Musik verdient, was ja auch nicht Sinn der Sache ist.
1: Ja, ich denke, in der Hinsicht kann man schon sagen, dass, durch die, dass sich durch die Streaming-Anbieter da einiges verbessert haben. Klar, wie du schon gesagt hast, verdient man als Künstler damit deutlich weniger, als wenn man physische Tonträger verkauft. Aber man verdient überhaupt was und man hat irgendwie auch die Nutzer haben irgendwie jetzt einen geordneten Zugriff auf digitale Musik und es ist nicht mehr irgendwie jeder besorgt sich das auf illegale Art und Weise irgendwo im Netz.
0: Ja, das ist natürlich auch schon mal ein guter Punkt, da hast du auf jeden Fall auch recht. Aber jetzt gibt es für die Künstler halt das Problem, erstmal kriegen sie nicht viel Geld, zweitens dürfen sie im Streaming-Markt auch nicht untergehen. Das ist, man kann ja fast schon von einem Streaming-Dschungel reden, da jeder mittlerweile seine Sachen hochladen kann, was ja auch gut ist. Jeder hat die Chance, seine Musik anderen Leuten zu zeigen, zu präsentieren. Man darf nur nicht in die Irrelevanz abdriften und man will ja, wie gesagt, auch ein bisschen Profit damit generieren. So kommt zum Beispiel auch, dass äh, von Musikern öfter verlangt wird, neue Musik zu machen, dafür vielleicht nicht unbedingt viel auf einmal. Also dieses Album herausbringen wird weniger, man geht eher zu Singles über. Alle paar Monate bringt man einen neuen Track raus, vielleicht sogar jeden Monat manche Künstler auch jede Woche. Und dadurch haben sie natürlich durchgehend Relevanz auf den Streaming-Diensten. Das sieht ganz anders aus, wenn man alle Jahre ein Album rausbringt. Man muss aber natürlich auch wissen, das Produzieren von einem Album kann sehr viel Zeit und Ressourcen in Anspruch nehmen. Und das dann natürlich für den Künstler auch nicht Gut. Also diese ganzen Streaming-Dienste treiben einen dann ja quasi in diesen Single-Markt.
1: Ja, absolut. Ich finde, man merkt es auch daran, dass wenn heutzutage ein Künstler ein Album rausbringt, hat man die meisten oder mindestens die Hälfte der Tracks darauf irgendwie schon mal gehört, weil die vorher als Single halt rausgekommen sind. Wie du schon gesagt hast, es geht halt heutzutage darum, irgendwie erfolgreiche Singles zu produzieren, weil der Normalverbraucher, der skippt halt einfach weiter. Also wer hat schon heute noch Muße und irgendwie die Geduld, sich ein ganzes Album durchzuhören, das macht man vielleicht mal bei seiner Lieblingsband, aber an Ansonsten kann man sich die, die Singles irgendwie rauspicken, die erfolgreichen Tracks und hört halt einfach nur die durch. Was
0: dagegen etwas Neues ist, das mit diesem Single-Markt aufgekommen ist, sind Playlisten. Also... Playlisten hat man sich ja früher erstellt für bestimmte Gegebenheiten oder ähnliches. Jetzt ist es ja so, es gibt auf Spotify, Apple Music und Co. Playlisten zu bestimmten Genres, zu speziellen Stimmungen. Und ähm, wenn Künstler in große Playlisten reinkommen, die auch viele Follower haben, ist es für den Künstler natürlich gut, da der, der Song sofort Aufmerksamkeit kriegt. In diesem Zusammenhang ist in den letzten Jahren auch das sogenannte Playlist-Pitching immer weiter in den Vordergrund geraten.
1: Ja, gutes Stichwort. Playlist-Pitching ist tatsächlich auch ein wichtiges Instrument, wenn es um die Vermarktung von von einem neuen Track geht. Und es ist so, dass man bei den Playlisten von Streaming diensten zwischen zwei verschiedenen Varianten unterscheiden kann. Zum einen gibt es halt die privat kuratierten Playlists von privaten Nutzern, die ihre eigenen Playlists erstellen und dann gibt es Playlisten von den Streaming-Anbietern selbst. Und genau, gerade im Indie-Bereich ist es so, dass man dass Playlist-Pitching als eine gute Möglichkeit wahrnehmen kann, um relativ kostengünstig Promo zu betreiben. Das heißt, man kann versuchen, in Playlists von Privatpersonen reinzukommen, die können aber auch mehrere tausend Follower oder Abonnenten haben. Und wenn dann der Song in so einer Playlist landet, hat man natürlich relativ viele Leute, die sich das anhören und kann so relativ große Reichweite erzielen, ohne dass man dafür
0: ja, bei Major Labels sieht das Ganze ganz anders aus. Beziehungsweise bei KünstlerInnen, die bei Major Labels gesigned sind, also die da unterschrieben haben. Wenn man Teil eines solchen Major-Labels ist, hat man deutlich größere finanzielle Mittel, um Werbekampagnen zu fahren für die eigenen Songs, für das eigene Produkt. Und man ist nicht zwangsläufig auf diese Playlisten angewiesen, beziehungsweise die Songs werden bereits entdeckt, bevor sie in Playlisten sind. Das ist für die Songs und für die Künstler natürlich sehr gut, aber nichts so auf das Independent-Künstlerinnen zurückgreifen können.
1: Ja, Absolut. Also was du jetzt gerade schon angesprochen hast, ist halt, dass Marketing, glaube ich, wichtiger ist denn je, weil es so, so ein wahnsinnig großes Angebot gibt und man ja fast überschwemmt wird. Und gerade die Major-Label sind heutzutage eigentlich nicht mehr nur Plattenfirmen, sondern die haben sich da einen großen, ein großes Portfolio eigentlich angelegt und können da auf viele verschiedene Bereiche zurückgreifen. Und dann sieht es natürlich schwer aus, wenn man irgendwie als Indie-Künstler bei einem kleineren Label ist, dass halt die ganzen Funktionen irgendwie nicht zu verwenden. Verfügung hat.
0: Das ist richtig. Aber was ich glaube ich so allgemein sagen lässt, ist, dass der phonografische Markt im Sinne von dem Handel mit Tonträgern nicht mehr wirklich das Standbein von Musikern sein kann. Außer man hat natürlich den ganz, ganz großen Durchbruch geschafft und hat Millionen von Streams auf jedem Song. Dann könnte das Ganze natürlich schon mal ein bisschen anders aussehen. Die Haupteinnahmequelle von MusikerInnen bleiben aber Konzerte, Shows und auch Merchandise. Gerade jetzt in Zeiten von Corona sieht es damit natürlich ein bisschen mau aus. Deshalb auch auch gerade im Moment viele Künstler innen, darauf die Anteile, die man beim Streaming bekommt, zu erhöhen. Leider sind da nicht alle Streaming-Anbieter so einsichtig und natürlich wollen auch die Konsumenten nicht unbedingt mehr bezahlen.
1: Ja Felix, ich glaube, das war ein ganz gutes Schlusswort und bevor ihr jetzt schon abschaltet, haben wir, wie am Anfang schon angeteast, eine kleine Überraschung für euch. Genau
0: Sophie, wie am Anfang schon angekündigt, haben wir jetzt einen Auftritt von unserem Special Guest, Abner. Nachdem wir in dieser Folge schon ausführlich über den phonografischen Markt in Deutschland und in den USA geredet haben, wirft Abner jetzt einen Ausblick auf den phonografischen Markt in Lateinamerika. Etwas, womit sich hier, glaube ich, die wenigsten Leute beschäftigt haben. Aber auch da gibt es sehr interessante Einstellungen. Im Gegensatz zum restlichen Podcast heute ist dieser letzte Part auf Englisch.
2: As everywhere else in the world, the phonographic market in Latin America can make revenue from five main sources. Physical goods, performance rights, synchronization licenses, downloads, and streaming. In terms of monetization, the first four are almost insignificant in the region. Why? Well, there are a lot of cultural reasons for that. Let's start with physical goods. Many people say that original CDs and vinyls are just too expensive. People cannot afford them. And that is part of the truth, but there are other reasons. For example, our appreciation of intellectual property. Pirate CDs and DVDs are essentially the only ones available. In several countries, Pirate associations have their own unions and their shops are legal. They are properly registered and pay their taxes, although the products they sell are not supposed to be legal. Performance rights, well, only if someone asks. And the collective society seems to be pretty busy just caring for the big international artists. Locally speaking, nobody pays much attention. The same goes for synchronization licenses. And paying for downloads? Really? However, streaming is a very special case. It shows that Latin American is a massive, market for music. The International Federation of the Phonographic Industry, IFPI, has reported for two consecutive years that Latin America is the region with the highest rate with regards to recorded music growth thanks to streaming. During the last years, the region has been growing around 20% annually for streaming revenues. So yes, Latin Americans consume tons of music, but they consume it very much as an experience rather than a commodity. Music is for sharing, dancing, crying, not for owning it. That's why some of the most successful local record labels tend to be communities of artists very active in the socialist scene, like a Bob Dylan during the 60s, representing the values of the common people. However, I don't think they will be thinking in a $300 million deal with a big label anytime soon. Cultural system